0: 对冲基金哈、啊，或者华尔街的一些大佬，确实是是手眼通天的，对那个，但其实对我们大多数的 VC 从业者来讲，不是这样。钱现在市场上有的是，刚才我讲了，市场上现在有一万多家 VC， 大家都有钱，为什么拿你的钱？我我们自己内部也在检讨，就是我们为什么 miss 掉了拼多多？按理说我们投电商是投得非常好的，因为我们手里有有阿里巴巴，有小红书啊，书对,对，就是我们我们还有 wish， 就是这样的独角兽
1: 。你们你怎么看待像微信公号的上面的这些创业者呢？你们有投过类似的东西吗？
0: 嗯，我们看了很多，但是都没有投。嗯、
2: 有投
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的忽左忽右，我是陈彦良。啊，今天杨一不在，所以我们请到了我们的朋友小谢来客串主持。然后我们这一期的嘉宾呢？啊、呃，是我的另一个朋友丽丽。嗯，丽丽姐你好
0: ，听众朋友们大家好，主持人好。呃，我是来自 GGV 机缘资本的市场副总裁丽丽。我在 GGV 主要负责我们亚太区的市场工作，以及我们被投公司的投后管理工作。GGV 呢是一家管理60亿美元的 VC 股权投资机构啊、呃，我们现在在中国和美国一共有四个办公室，主要的投资方向呢是中国的互联网和高科技公司，就是大家平时呃可能日常会用到的很多，应该都是我们投过的 portfolio、呃。嗯，比较有名的是在我们在 2,005 年投资了阿里巴巴，后来呢我们投资了像去哪儿、Airbnb 啊、呃、优酷土豆、滴滴打车等等。
1: 去年我到去年才看了那个很流行的剧，那个《欢乐颂》，结果发现里面有一个主角，就刘涛演的那位 Andy， 他的人设就是一个啊金融精英，啊，但是在剧中呢，就会出现一些金融行业内的人看来就是很匪夷所思的场景，比如说里面 Andy 就会呃、啊，好像拥拥有无限的资源，可以去随意打垮一些他他认为有必要。比如说她男朋友的父母的一些公司，他会去给她做空之类的，呃，这明显很多东西是属于编剧的一些脑补啊，嗯，但是我觉得反映出来一种社会对于 VC 也好，对于投资人也好，那边的一个印象，觉得好像你们非常强势，你们好像一直扮演的是那种就是操控这些资本啊，然后就就不是特别正面，尤其在在在媒体语境里面经常会这样，嗯、对你们的一个真实生活到底是什么样子呢
0: ？其实你这是一个好问题啊，就是嗯、呃，我恰好是遭遇了两个极端的考验。就是一个极端呢，是就是这个一线城市或者以北上广深为代表的，我的同学或者我身边的这个朋友们，他们认为就是跟你的这个观点是类似的，他们认为 VC 是一个手眼通天、这个拥有无穷能量的这么一个工作。还有一部分是我老家的亲戚，然后呃三四线城市，然后他们呢恰好是相反的判断，他们觉得这个行业跟 p two p 没有区别。<笑>对他，他他分不清，分不清这个投资、股权投资、二级市场投资或者什么的这这种这种区别。就是每次我一过年回家，哈，就老家的亲戚让我推荐股票。对，其实我也真不懂。嗯，其实他是这个 VC 这个行业，就是因为他过去是一个太狭窄的行业，嗯，即使到现在，其实从业者也不多，那个看起来就很神秘。加上又有像什么门口的野蛮人啊，没错，什么这些，就是大家被一大堆的这个这个书籍给洗脑了，觉得他是什么样呃，也许对冲基金哈、啊，或者华尔街的一些大佬，确实是是手眼通天的，对那个，但其实对我们大多数的 VC 从业者来讲，不是这样。我们和普通的上班族没有区别，我们的工作只是说发现项目，找到项目。其实你可以理解，它也是一个苦活就是你要在海量的数据里和海量的信息中找到那个最对的公司。大量的时候我们是要做研究的，那你呃研究完了之后，你还要出差亲自去看这家公司，就是你还要去判断这个他说的里面大部是真话还是假话，就是你还要去拷问人性的。就是有时候你跟他聊的挺嗨的，他跟你说了我我们数据多少多少，但你你你你得去判断一下，就是你对每一个问题你都要质疑，所以。呃，行业也不是说这个有多少资源，只是我们可能认识的人多，因为每天见各种各样的这个公司嘛，嗯，那了解到的信息确实是比一般人要多一点。嗯、呃，但是从收入上到工作方式上，也并不比 BAT 的员工好多少。嗯啊，其实那个收入大家也都是就是普通的这个这个收入，正常收入，然后跟 BAT 的这个什么的同事是差不多，甚至还不如人家 BAT 挣的多。然后那个工作呢也很辛苦。你刚才我不是讲了嘛？就是我们其实要做研究，那叫对着电脑；那你要出差要看项目。像我的话，嗯、呃，你看我是一个孩子的妈妈，就是我还不是做一线投资业务的，我主要是负责基金的市场品牌和投后的管理。那其实你就要去公司去看，要去拜访，就是已经把最拷问人性那部分，我们同事已经解决掉了。那我其实要做的是帮助公司在成长，发现公司的问题，帮他找到资源。就是这个工作也要求我大量的出差。就是我女儿才九个月，我是。差不多女儿三个多月，恢复到那个工作状态，然后就一直在出差，平均以这个一周北京一周外地的这个节节奏在出差，其实是挺挺辛苦的，啊，嗯、也也并没有那么就是像像电视上演的那样，<笑>对，完全不是这样，就
1: 像什么美剧什么《Billions》这种。剧里面表现出来那种啊，有有既有聪明的大脑，又有非常就无限膨胀的野心，<笑>又能把它付诸实施这种。<笑>对，说到
0: 这个问题，其实有意思哈，<笑>就是说呃，为什么大家会对 VC 有这个印象？确实是因为 VC 行业的人是这个市场应该是最聪明的人之一，起码在应届毕业生这个角度，我们要找到这个市场最具潜质的人，嗯、通常是来自于藤校，啊、呃，来自于这个清北。嗯，也很少有这个超出这个范围里的这个毕业生。然后呢，这个藤校、清北的学生呢，一方面是因为他学习能力强，啊，我们当然不是说其他学校就不好或者是怎么样啊，更多的是因为，呃，学校已经帮我们做了筛选，<错>就是起码说我们去减少了去试错的成本。第二呢，就是，呃，这个行业呢确实是有很多机会，你可以接触到大佬，比如说我们去。呃，我们自己像我们自己投资 portfolio， 刚才我们讲了这么多啊，那其实你就要经常跟这些 portfolio 开会，然后你要跟他们了解数据，然后你就比一般人要多了一个一个更,更近的渠道，起码我是你的股东之一，然后你愿意跟我聊一聊，所以这个对年轻人来讲非常有吸引力啊，所以很多年轻人呢，就优秀的年轻人就愿意往这个行业里，这个呃，到我们这个行业来来工作。
1: 对，好像长期以来也一直都是，包括我看到很多美国的媒体，从八十年代以来就是了，就是很多年轻人，尤其是藤校出来的，呃，东海岸的那些年轻人，就以去华尔街当成一个目标嘛。包括这方面，迈克尔·刘易斯写过很多这样的书，嗯、呃，其实他们的一个驱动力，无非就是，比如说我学物理的，我去当一个，呃，我 MIT 出来当一个火箭工程师，可能我赚的钱比我在华尔街的同学可能要只有他的十分之一或者五分之一，嗯。呃，你觉得确实是因为你就是在这个语境里面，是因为他们去华尔街收入收入高
0: ，那在中国也是这样吗？对、嗯，就其实很多人做 VC 哈，一开始的时候年轻人可能是确实觉得我们收入会挺高的。但是呢，也也确实不低啊，就是可能比一般的那个刚毕业的大学生是要肯定
1: 比做媒体高，
0: 对<笑>，<笑>应该是吧？我不知道挣做媒体挣多少钱哈，像您这种不好说了，<笑>就是呃，他是确实是一一那个一入门的收入确实是还还不低的，所以很多年那个这个一开始年轻人吸引他们的可能是这些地方，但是最终留下来做的好的真不是因为钱，就是是因为好奇，就是你要。始终就是要用那个乔布斯的话说：“要 stay hungry, stay foolish。”你对这个世界要充满好奇心，你希望了解到我，我希望了解到世界的未来是什么，我希望捕捉到下一个阿里巴巴、下一个滴滴。那你得有这样的野心和好奇心，才能在这个行业里做得好。那你做得好，自然它财富指数就是会有一些不一样
1: 。哎，这会反映到他们的一个从业者的气质上来嘛？者、嗯、<的>说他们就真的是要侵略性一点，是
0: ，就是。
2: 呃，就是我想说，就其其实这个行业有点像跟时间赛、跟时间赛跑的这种感觉，就是你可能要走在别人前面去看到一些趋势，看到一些机会。对，就这个事情是不是会也会让从业者会有一定的焦虑，因为你总是要在前面
0: 。是的，是的，所以这个他对人的要求是很综合的。嗯、就是我我在这个呃创投行业已经快十年了，就是我十年前进这个行业的时候，其实没什么人，就从业者很少，就是大家就知道。沈南鹏知道熊小哥，知道付继勋、嗯，对，嗯，然后知道同事好李宏伟。但是你现在就是你，你再去市场上一搜，有一万多家各种各样的 VC，
1: 所以他也经历了一个通货膨
0: 胀，对他也有一个这个洗牌和淘汰的过程。嗯、但是最终呢，为什么就是头部还是就这么十几二十家，就是钱还是被这个头部的这百分之二十，或者甚至我们觉得在 VC 行业都二八原则都不适用，可能是一九原则。嗯就是只有这百分之十的 VC 能拿到 LP 的钱，百分之十的 VC 能招到最好的人，然后它进而形成那种螺旋性的效应，就是会把更多的资源吸纳走。对,对，就是马太效应。<头>是，所以这个，呃年轻人呢一定要去头部基金，能学到好东西。然后，那那可能这种头部基金的选择就比较有限，而头部基金确实是能 offer 年轻人最好的选择。嗯，我在这里这个悄悄透露一下，就是像我们 GGV 的这个呃年轻同事哈。他们呃，确实是一入门的收入，这个我就不方便说。确实是比一般的这个行业呃从业者可能是要高。然后最主要是我们的各种福利都非常好，因为要留住这些年轻聪明的人，其实是你要有各种各样的办法的。比如说我们有更开放的文化环境，然后呢要有更多的学习机会，然后要给年轻人扣扳机的机会，然后就是他要真的去做判断，说这个项目行还是不行。然后更主要是我们还要 offer 他们更好的选择，比如我们出差，我们的酒店标准就是就是两千。哦， oh, oh, 对，就是你，你就在国内出差，就是不得低于这个数字，嗯、所以大家四季酒
1: 店的标准，对
0: ，就是反正大家就是要住最好的酒店，因为你不至于让你出差的时候觉得不舒服啊。然后呢 ，bonus 呢，我们也是给到很好，就是这个可能这个这个大家可能市场也都知道，我们的 bonus 也是行业领先的，就是希望这些人能够一开始是因为我们的这个这些这些条件给大家创造最好的工作机会留下来，但是最后真正成为行业大佬的。那些人其实，他们还真的就是因为热爱这个事儿，因为你你看这个 VC， 我们的这个这个财富分配标准哈、啊，它它是很就是天就是天壤之别，就是你做的好的那些人，他能分到 carry， 那个被称为这个我们叫 carry， 就是其实就是像像创业公司，我们可以理解它是期权啊，就是你到基金退出的时候，你可以分到一大笔钱。那其实你经历一个周期，基本上你业绩够好，你就可以财富自由了。那这个财富自由之后，为什么很多人还在拼命的工作？那如果说我缺少对这个事情的热爱，缺少对这个世界的好奇心，我可能就就就撤了，我就不干了。嗯、对啊，还有一些人呢是压根就没熬到这个阶段，可能还能看到这个成功。有一些就觉得我太累了，我每天都要出差，而且每天都要拷问自己。我每天跟我这哥们儿聊挺好的，为什么他骗我？他数据是假的<笑>啊？对，这我我去年看好的共享单车，为什么今年这个就变成那么多家、哎、就变成这么一两家了？什么情况？所以，他整
1: 个的这个心理素质也要非常非常要
0: 非常过硬，啊，就心态如果不好，就是你很可能就掉，就崩了，这真的是，对，就我我还见过有我们这行业的人去写写工号的，就是就是就是就是发现我我做投资可能没做好，但是我去写工号写的非常好，哎，人家创业也成功了，对吧？嗯，就是 VC 行业的这个这个很多投资人最后就做到一半就反正手痒，哎，我我其实我我 maybe 我也可以去创业，嗯，也许我也可以加入一家创业公司。比如说像那个今日头条的那个，嗯、呃，有一个合伙人，他就原来是百度的，啊、呃，然后就做投资的，然后这个还有什么好多这样的例子
1: 。我倒很很好奇一件事情，就是你刚才提到了，其实你们在比如说吸纳年轻人方面，会不遗余力的下本钱，嗯，包括从各种福利上来说，嗯、呃，当然我们也知道啊，就是那你们的这些人员构成从哪来呢？因为过去中国尤其中国的家长会说，哎，孩子高考了。那赶紧读金融系。对，呃，你们的这些比如说人员，真的都是从比如说金融方向的专业来的吗
0: ？不是，不是特别有意思。嗯、呃、，VC 啊，它是一个非常传统的行业，就是它跟投行有点像，就是你可以学金融知识啊，但是那个金融知识，你这个 Excel 表，你你你只要会用 Excel 表，会用一些基本操作，然后你再有个半年左右的时间，你大概就就知道是怎么回事但更多的其实是来自于传帮带。就是我，我我们有一套独特的这个判断办法，我们有一套独特的这个判断这个人、这个事儿，然后呢，整个这个团队的一套的这个这个非常综合的东这个理论体系，但这个没有办法，就是他他直面化，基本上没有一家 VC 能够成功的实现，说我把我的投资理念。就是就就就写成一个什么 Bible， 大家就按照这个办就能做好投资，嗯、还真不是
1: 。所以得得用一个 case 一个 case 来是要要对
0: 对对，所以他的这个对人的要求呢，就你学金融出身，其实也未必能做得好投资。嗯、那个我举个例子啊，那个我们的合伙人里像，像呃那个呃傅继勋，他本身就是学计算机出身的，他在惠普做工程师做了好多年。呃，李宏伟是学战斗机设计出身的，哈，嗯，战斗机设计，呃、酷对，对，他是就是在新加坡那个学这个学习，然后去美国，然后如果没记错，他应该是康奈尔大学毕业的，然后他就是学战斗机设计，所以他现在就看高科技啊，就看什么无人驾驶，嗯、然后就看这个呃，像这个六足机器人什么硬件，因为他
1: 从工程师这个身份出来的话，他就能
0: 看得懂，没错。然后我们还有一些背景的同事是学。就是学什么人工智能啊，学计算机、学大数据，然后这样他才能去跟，因为你有这个背景，你才能去找到对应的项目。你知道趋势是什么，你不会人云亦云,云，这就有独立的判断。还有一些同事呢是学什么，呃，我们还有还有同事是学传媒的，嗯啊，因为学传媒的人获取知识的这个，就获取知识的渠道可能跟别人不一样，获取信息的渠道比较多样。然后，哎，这个同事他做投资也做得不错啊。然后还有学。学经济的肯定是有，然后学外语的、嗯、就学什么的都有
1: 的。它跟会计什么的这类行业还是很不一样的，不一样,不
0: 一样，不一样。对它主要是你学习能力和这个获取知识的渠道，甚至我们讲叫社交能力或者研究能力，嗯、对这个是有要求
1: 。所以是不是意味着很多，比如说在硅谷有很多人，他本身是一个可能阿斯伯格综合症的患者，不善于社交，嗯、但是我能。缔造一家伟大的社交网络公司，嗯，但这种人可能是不是在投行就不太适合，<笑>或者在在这种投资机构就不太适合。<笑>嗯
0: ，一定程度上是的，因为你要跟人打交道，你要跟人聊，就是因为你坐你对面的是一个活生生的人，是一个团队，就你要了解这个。生意好不好？这个人对不对？你是要跟他有有有这个有一个 social 和对话过程的，所以这过程当然是一个双向选择哈，很有意思。就是如果是比较那种比较热的项目，或者是比较技术范儿的那个创始人，他觉得你什么都不懂的时候，他就不跟你聊
1: 了。嗯，对
0: ，对他觉得你你你你,你钱现在市场上有的是。刚才我讲了，市场上现在有一万多家 VC， 大家都有钱，为什么拿你的钱？拿你的钱，一方面是你真懂我，就是兄弟，你看得懂我的这个生意是怎么回事儿。然后你你能你能跟我一起同舟共济，能走得更远。第二是，咱俩这个气场得搭，就是你别因为公司总要有遇遇到困难的时候，总要有什么的时候，我你就像我的这个团队的成员一样，我可以坐下来跟你深入的去聊，可以你可以帮我想办法，你有更好的资源帮我解决这个问题，所以那个还真不是说你就是呃你光有钱就行的。
2: 所以就是，比如说一个好的 VC， 它可能就是更像是一个陪伴创业者一起成长的这种这种感觉，而不是说我在早期我就一直一定你要去赚多少钱。一定是
0: ，<对>一定是，就是所以你看，基本上每家 VC 的这个 slogan 都差不太多，嗯、啊，什么创业者背后的创业者，什么让梦想触手可及，<笑>就是他都想表达的是一种友好的、平等的态度，嗯，对对,对，实际上呢，也确实是为什么就是大家会觉得好像呃不平等。啊、呃，原因是因为可能因为我我们是资方，就是资方给人感觉就是就是咱们过去中国人的这个印象里啊，就是谁有钱谁腰杆硬
1: ，没错，
0: 啊、呃、对，所以会有这样的偏见，但其实其实并不是，我们是平等的合作方，我们尊重这个创业者，创业者也尊重我们，嗯嗯、呃，当然就是你如果呃创业者对我们表示尊重的这个办法，可能就是我真的把生意做好，我全心全意去做了，那至于成败呢，我们都希望他成，但如果是真的有。要要败了，那我们就一起想办法，让他败的更体面一点
1: 。<笑>你刚说到很多，就是你们公司有很多年轻人嘛，但是因为现在的话，嗯、尤其互联网这波创业玩法，基本上几个月就变了一次，嗯，对吧？嗯、很多现在可能有上千万用户的，我可能我一个月前还没听说过。呃，你们作为 VC 的来看的话，你们会不会，比如说 VC 管理层有有没有那种焦虑，觉得自己跟不上
0: 了？嗯，对我觉得焦虑永远有，然后你也不可能永远跟得上。所以你的团队结构上就要又要年龄上要有分层，嗯、呃，就是你要有90后能看得懂这些生意的人，就他们能够 reach 到更年轻的声音。就我举个例子啊，比如说像我我自己团队，对我的两个同事，呃，一个做媒媒介的，一个做内容的。那个媒介那个同事是八八年的，内容那个同队同事是九三年的，我们俩在这个公众号的选题上就经常发生分歧。这可能是二位比较比较这个擅长的领域啊，就是因为它涉及到我们传播的这个介质嘛。那这个通常来讲，只要我定的选题就一定会普及，比如说，
1: <笑>就是直接反映在阅读量上，
0: 一定是对，就是阅读量就会普及。嗯比如说这个，我定了这个有一个选题，就是前一阵我看那个，就是有一个非常重要的事件，嗯，就是红鳟鱼被列为三文鱼了啊。Uh, 那这个事儿，虹鳟鱼到底是不是三文鱼，于我来讲是一个很重要的事儿，就是因为我本人是这个吃日料的，然后呢，我觉得这个这是关系到普通老百姓生活的。对。然后，因为我也是个妈妈，我对这个健康更在意。是。那那，但我那个同事就觉得说，丽丽姐这个话题一定没有人看。因为九零后不关心红鳟鱼是不是三文鱼，但是他选的话题呢，就是比如说他选了一个我觉得，呃，可能没人看的话题，像我们前两天发了一个，就是叫“外企这样说话”，
2: 嗯
0: ，啊，我觉得这个好低智、啊，就是里面因为他主要讲的是一些场景啊，就是那个那个文章，对什么中英文结合啊，啊或者是什么的一些，就嘲
1: 讽现在都市人的那种波尔乔亚式的生活的，
0: 对对对对，就是他是那东西，我觉得肯定没有人看，结果就出乎意料的是那篇文章阅读量出乎意料的大。就就是年轻人会觉得哇，好有共鸣啊！所以在这个话题上，就是我和我的同事，我们是一个很很典型的例子，在 VC 里，就是我们现在看社交啊，就是九零后社交。每周我例会看听同事们提的那些案子，我说实话，好多我都。我都完全搞不清楚那个产品逻辑是什么。以我的角度，因为我我今年已经快四十了，就是我很难去理解有人会闲到去干那样的事儿。嗯，对，啊，就我觉得这个就像我一开始看不懂那个快手是一样。<笑>对,<笑>对，快手当然是一家非常好的公司啊。就我确实是搞不懂，怎么会有人闲到去精卫填海啊？什么愚公移山？就他们有快手三大什么？快手大、啊、四大闲人，四大闲人。对，就是我谁会去看？而且还会真的有人打赏？但这个就是就是他就是九零后的那个。就是九零，甚至我们讲是说，就是那种年轻人和普通人的心态。对那个，我我非常这个负责任的讲，就是北上广深的白领不是普通人。嗯，啊，就是北上广深的白领其实是对，他是独特的一个生态。其实他就是我们自己觉得这事儿在我们看起来特别正常的事儿，在那个其他城市的人民看起来就是一个挺新奇的事儿
2: 。对，其实断层是很严重的，是就是对。我们之前就是也去就是。就是更下沉的市场，然后做过调研嘛，你就会发现，其实你在一二线的人想的事儿，跟三四线、五六线的人想的是截然不同的事。嗯，他<是>这个
1: 我觉得反映在文艺圈里面，就是我们看到有些电影，比如说《前任二》这种电影，我就会认为谁会去看呢？我身边没有人看，<笑>而且，但是你会发现，他他妈十几亿票房。对。<笑>但这些真的就是三四五六线城市的人贡献出来的票房
0: 。是，对，就那个我我们自己内部一直在检讨，就是我们为什么 miss 掉了拼多多。按理说，我们投电商是投的非常好的，因为我们手里有有阿里巴巴，有小红书啊，书对,对，就是我们，我们还有 Wish， 就是这样的独角兽。而且我们的一个管理合伙人那个佟世豪，他本身在美国那个苹果榜单，就是 App Store 里 Ecommerce 这个序下前二十名里有四家是他投的公司，就是他很懂电商，也懂电商的逻辑。为什么我们大家这么多人，这么多聪明人 miss 掉了拼多多，是因为我们没有一个人是拼多多的用户。就是，这就是一个问题，就是我相信全整个微信行业都在检讨啊，就是没有看懂拼多多的同志们，是不是要重新考虑招一批
1: ？没错，这就是我刚刚很想问的，你们一直坚持从藤校、<对>从清北招人，<笑>这就一直保持一个精英化的
0: 。对
2: ，就,<笑>就你们要有用户体验观，就是更下沉的人。是
0: 是，就是可能要有一批这样的人去干这个事情。就哪怕说我我我依然我坚持要招藤校，或者说我坚持要招清北，但是呢，我这个同事他得能杀下去。真的去做调研，嗯
2: 、就我,我前两天就是看见一个媒体报道，就是有一个也是 VC 从业者，嗯、他就真的去跟那个蓝领
0: 的那些人在里一起生活、哦、一起工作，<是>看看他们的想法。这其实是特别好的一个实践。其实对于 VC 来讲，我们因为不是一个人力密集型的行业，嗯，其实本来是应该大家常规要做的事情就没有办法去完成。但是如果说我们有这样的呃，就是体验官们哈，他能去做这样的事情，我相信其实是能帮我们找到很多很好的 case。嗯，那个我本人因为这个是一个比较典型，在这个就是在消费上断代的、断层的这样一个人，就我们自己投了哈罗单车，他现在应该是在呃，就是在用户量上应该也也应该是中国数一数二的了啊。可是非常遗憾，我一次单车都没骑过，就是我我就不是单车的用户，就是我原因是因为就是单车最火爆的时候，就是我正好怀孕了。然后等到那个可以去、oh. 我想骑的时候，已经那个生完小孩这个很多单车公司死了，然后因为车都是坏的。<笑><对>所以当我想体验的时，候，我也没体验着，对，我就非常遗憾。可是就是很明显，就是说，就如果说我们有人能真的去试一下单车，就他真的体验一下，真的去了解这个逻辑，可能大家在投资上都会变得更更贴近这个这个用户一点嗯，对，在这个事情上呢，我我个人是推荐一个人，就是他是我们最近投的一家公司哈。呃，那个我我先不方便透露他名字，嗯、<笑>对这家公司一个 co-founder 是我见过最厉害的一个女生，就是她真的是卧底到了几十个群里去了解人性，因为她典型的是一高大上的背景啊，然后那个她很想做那种就是那个她做的是一个问答式的平台，那就要了解普通人的这个就常见问题是什么，所以她需要深入挖掘人性，被称为他们公司人性挖掘机，就是她,她卧底、嗯、她
1: 卧底的是一些
0: 就各种各样的学员。比如说像拼多多砍价群，还有像想物说砍花群，哦、还有像一些各种各样的电商的那种，就是发电商的这种这个转发呀、嗯嗯嗯、折扣群、<火>
1: 红包群之类的
0: ，呃，母婴群、各种各样的什么二手群，就是他在里边每一个群他扮演不同的角色，然后呢去体验这个群里的人民到底在干什么啊，然后真正了解到这个生意的商业模式的本质是什么，有可能不是我们看到的。嗯
1: 我注意到，包括像什么 Slack， 像 Airbnb 里面也都是参与过。对，早期投资，对对对
0: ，就是我们的投资是很有特点哈、啊，就是它是横跨中美两个市场，但是是一个团队在投，这个在全球的 VC g 也是比较少见的。嗯，因为那个像我们大家都熟知的像红杉资本，它其实中国和美国是两个不同的团队。然后呢，像国内一些比较有名的基金呢，可能在美国并没有很大的办公室，但是我们呢是中国和美国人数差不多，然后在这在投资上就比较有特有特色了。比如说我们在中国我们看到的商业模式，然后我们会在美国找类似的，在美国有像。相应商业模式会在中国找类似的模式，呃，比如早年我们发现了 Uber 这个模式在美国，然后但是当时我们已经投不进去了，因为 Uber 那时候价格特别高。可是当时的滴滴呢，我们觉得是有机会去看的，所以我们很快捕捉到了滴滴这个机会。然后同样，比如在美国我们投资了 Airbnb， 我们就去找在中国对标的一些公司，那我们就投资了中国的途家啊。所以这这个像这两年可能形势会有点变化啊，因为这两年可能中国的模式比较超前。比如说我们看到美国有一个叫公司叫 Wish。呃、嗯，它是就是美国的淘宝，但是美国的很多主流基金就看不懂，因为美国从投资逻辑上呢，它是自上而下的，就是我先服务那个最高级别的那一层呃用户，然后呃服务完这层用户之后，我再往下沉去拓展底下的这个普通老百姓用户。但是中国呢，正好是反的，就是我们先服务一般的老百姓，再去升级。所以这是 Uber 和滴滴当然是在模式上就有这样的区别啊。比如 Uber， 它是先有了那个 Uber Black。然后在滴滴呢，我们是先有了滴滴的出租车业务，然后打车，然后现在才有专车，各种各样的什么行政级，它正好是反的。而卫 e 这家公司呢，主流基金就看不懂的原因就是，它就是美国那种呃三四线城市在买的那种东西，比如说五美元一件 T 恤，然后十美元买块表啊、呃，这个
1: 听上去很像美国的拼多多
0: 嘛。呃，对、啊，模式不一样，但是产品其实是那种，<笑>就是让让低线城市消费升级的那种产品啊。嗯嗯在不到四年的时间里，它就呃账面价值有了七十倍的增长
1: 。它的一个投资的回报率的话，它是一种正常的水平吗？还是说
0: 它不正常？不正常，这个比较少见。就是大多数的案子可能有个呃，像早期投资的话，有十十倍左右、十倍或者是差一点的两三倍、三五倍，就这个算是就是比较正常的一个水平。像我们其实还不是投特别早期，我们是早期和成长期都有。像这样几十倍、百倍的回报的，就已经算很好很好的了。啊，比、嗯、比如说我们历史上有一个案子，我不知道能不能方便披露哈，就是去哪儿，就去哪儿这个案子，我们从投资到最后我们退出是实现了 X X 的回报，这个就是很高的一个那个价值回报。像徐小平老师投当时投聚美，他也是在短期之内实现了几十倍的回报
2: 。啊，你指的这个短期是？
0: 短期差不多就三年到四年，
2: 就是一个从投入到退出的一个时间。是
0: 是，一般的基金存续期是七到十年，所以这个如果说这个项目它能在三四年退出，那那就是相当好的一个回报了。像我们知道有一些公司上市的时候，哈，就是我们看到它融资金额可能还不如它前一轮私募的金额，那为什么它还要上市？就是因为它很可能一个重要的股东，他的这期基金存续期到了，他需要退出，需要给 LP 回报。嗯所以，它就必须要上市，通过这个有更大的呃其他的那个二级市场的基金来接盘，实现这个价值的增长。
2: 那今年就是像，其实有一个上市潮，是不是也跟就是这种就是这个原因有一定的关系？比如说，就是那批基金，他们是？不是不是不没有是
0: ？对，今年上市潮是因为中国在香港的这个市场的开放，嗯，嗯就是中国的这个资本市场在香港做了一些大胆的这个调整。因为香港其实历史上没有什么互联网公司，它最大的就只有腾讯一家啊、呃。但是这个中国的这个基金呢，是很渴望我们的这些好公司，嗯、呃，能够回到我们的自己的市场里，然后。能够实现回报的，但是其实很难，因为其实我们知道，呃，从 A 股它的这个审核机制到和美股它是完全不一样的。所以像有像我们我们所谓的那些独角兽公司，它根本就还不赚钱，它增长去特别快。然后呢，就像我们之前录过有一期那个我们自己那个有一档播客哈，叫做呃 Startup Insider， 叫创业内幕。就这个里面，我们当时录过一个嘉宾叫小吴说，这家公司从成立。到我们，呃，现在也就是一年的时间啊，它其实用户已经实现了几十倍的增长。那就像这样的公司呢，它就是就就是独角兽。那它但它不赚钱。所以你在 A 股市场就是要求你多少年盈利啊什么这种的要求下就没有办法在 A 股上市的，呃很多互联网公司呢过去不得不呃借助 VIE 架构，然后呢去到国外让国外的这个资方来获益。那现在我们可能中国就是在香港这个市场上的尝试，目前看起来还是比较成功的。嗯，今年陆续有几家像。嗯，我们我们知道前两天不是有个新闻嘛，就是那个钟都那个那个他敲的那个钟都不够用了啊,啊，那个锣要两家共用一个锣，对,对,对，就是因为大量的公司都涌去香港，他的最近的一些呃审核机制啊，到他的呃一些这个审核办法上都做了一些调整和改革啊、呃，所以是因为这个变化，窗口期到了
1: 。嗯，那、嗯、刚你也提到了，像你们看到看到的，比如说包括最近以来的一些明星项目，他们仍然是那种可能到现在没法盈利，但是他们在流量上。是一直有一个长期的关注，或者说他们把主要的精力都用在了，其实就是圈粉丝、圈用户，对吧？这好像是过去，尤其是互联网创业一贯以来的一个思路。是在你们这投资方看来，确实是这样吗
0: ？我们觉得公司还是有盈利能力的。首先，就它不是说它就有多少用户就可以。当然呢，就是你有了流量，自然就有了盈利能力。这个其实也很容易理解，就是你现在买流量，大家都知道很贵嘛，嗯，特别是为什么拼多多成长的这么快，就是因为它利用了社交裂变，获得了免费的流量，快速上量。所以这个当有了流量的时候，那你这流量就做，就会有特别大的想象空间了。基本上我们就可以想象，它未来三到五年之内，它找到合适的模式就能变现。嗯、呃，所以这个对于 VC 来讲呢，其实，嗯、呃，看项目的时候，呃，因为你你你现在看到这个公司，它可能还没有完全不盈利。或者说这个公司你也搞不懂，他就外人看起来可能搞不懂他到底模式是什么。所以 VC 他有一套独特的价值判断标准，比如说早期的投资，那我可能就只能赌人。这个人有没有成功的经验，就是他做过一家成功的公司，那我们就知道他起码在实践上是有经验的，他知道怎么变现，知道怎么找资源，知道怎么搭团队。那起码在成熟，就他比别人就可能有成功的概率要大很多。第二呢，就是你要不要抓住那个叫 momentum。就是你的势头是不是对的？那有一些势头它，它它就比如说在社交啊，或者前几年的这个，嗯、呃，这个我们叫叫叫什么新媒体啊，什么这些领域，在当时的时候，那个社交那个那个势头都是很对的。那这时候可能就有大把的基金就要考虑说，我我在这个势头里这么这么好的一个流量，这个像新媒体啊，或者是像嗯、呃、以腾讯为代表，它生态里边有这么多机会，那这个机会就能孕育出一批公司，那我就要去下重注去赌，这个势头很对。啊，而腾讯呢，也对它的这个生态提供了大量的支持啊，比如说最近的从去年开始的那个一大波小程序潮，对，就是大家会会觉得，我小程序它，当然现在所有 VC 也还在讨论啊，小程序能不能支撑一个独角兽，嗯、就都撑支撑一个独角兽生态，就是，但都还在讨论中。可是起码说，我们知道这个腾讯的这个社交流量现在是小程序是变现的这个主要手段，除了当然微信公号做媒体那一波啊，嗯、啊啊，对，那那。那肯定，我们就是试一下
1: 。哎，你刚提到微信公号，你们你怎么看待像微信公号的上面的一些创业者呢？你们有投过类似的东西吗？
0: 嗯，我们看了很多，但是都没有投，就是因为我们觉得，嗯、呃，大多数的这个公众号目前来讲，它变现的渠道还都是，要不然是电商，要不然是广告。嗯，对，就是这两个渠道。那电商的话，那就是小程序没有诞生之前，它可能还有一大堆的这个流量的优势。那小程序诞生之后，它在那么大的竞争环境里，它还有没有可能跑得赢？这个就就要打一个问号了，对吧？那要是广告的话，那就跟媒体没区别，就是它它的成长是比较稳定的。<笑>对，就是你上量之后到一个这个峰值，你很难再实现那种指数级的增长了
1: 。嗯、所以是不是在你们的一个价值观里面或者投资观里面，觉得媒体的这种形式并不是一个好的商业模式？嗯
0: ，在 VC 看来不是，就是因为 VC 他要求你要在，嗯、就刚才我们讲嘛，最多七年你就要实现几倍、<笑>十几倍，就是几几十倍的回报，那媒体是很难做到的
1: 。所以他追求那种用户，追求量，所以做平台其实也是一个某种程度上是一个必然的一个。
0: 对，我觉得是媒体，是因为它资源本身属性首先，
1: 嗯，就
0: 是因为我们在传统媒体上也看到哈、啊，就是你过去的这个像像第一财经啊，或者是我们像过去的一些蓬勃啊啊财经啊这些传统的这个深度的纸媒，它都在积极的转型，就是你你纯是这个媒体阅读或者是电视或者什么样的这种单一的形式，很难再获取受众的注意力了，对，因为在。这个移动社就互联网这么发达的这个情况下，用户他的注意力是很容易被分散的。你可能就我随便一个公号就能分散掉你大量的注意力，甚至还有一些这个呃更新的娱乐方式，比如像抖音啊、呃，比如说快手啊、呃，然后它就有各种各样的形式去分散你的这个注意力，所以这个其实是很难。嗯、包括过去传统电视台比较擅长的啊，它的电视剧，然后它的综艺。啊，自制现在其实也快要被这个腾讯和爱奇艺拿下半壁江山了，所以这个还是，所以它难度还是很大。